0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
1: Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι με το σημερινό επεισόδιο. Μας άρεσε το θέμα πάρα Πάρα, πάρα πολύ, γιατί σήμερα μιλάμε για την εξυπνάδα. Για το πώς να γίνουμε πιο έξυπνοι, αλλά πρώτα απ' όλα γιατί το IQ δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ξεκινάμε το επεισόδιο αναλύοντας ακριβώς αυτό, το πως η ευθεία μας είναι πολλά παραπάνω πράγματα από το IQ, καθώς και το γιατί το IQ είναι πολύ πιο ασήμαντο από το έχει στο μυαλό σου. Βλέπουμε πάρα πολλή επιστήμη η οποία υποστηρίζει αυτό που λέμε και το πως πράγματα που εμείς κάνουμε, όπως η λογική μα σκέψη και η ικανότητά μας να παίρνουμε είναι πολύ πιο σημαντικά για τη ζωή μας, ή μάλλον είναι τα μόνα σημαντικά, μπροστά στο IQ. Συνεχίζουμε και βλέπουμε το γεγονός ότι όλοι μας μπορούμε να δουλέψουμε με την εξυπνάδα μας, πάλι αποδεδειγμένα. Και περνάμε στο δεύτερο μισό του επεισοδίου στο οποίο δίνουμε πάρα πολλέ συμβουλέ για το πώ να χτίσει την εξυπνάδα σου. Πώ να γίνει πιο έξυπνο ή πιο έξυπνοι και να φτάσει τον εαυτό σου και τη ζωή σου στο επόμενο επίπεδο. Ξεκινάμε από αρκετά γενικέ συμβουλέ και μετά πάμε πάρα πολύ συγκεκριμένα, δίνοντα το τέλο μέχρι και πρακτικά βήματα για το πώ να χτίσει την εξυπνάδα σου. Για μα, αυτό το επεισόδιο εκφράζει περισσότερο απ' όλα το τι πάει να πει να είσαι brain hacker. Όπω ακούσα από τη φωνή μου, ενθουσιασμό είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε δεν θα σε κρατήσω όλε. Εδώ. Θα σε αφήσω απλά να πας να το απολαύσεις Καλή ακρόαση
0: Καλησπέρα Δημήτρη
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις
0: Είμαι καλά και προσπαθώ να συγκρατηθώ
1: Από τον ενθουσιασμό φαντάζομαι
0: <laughs> Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το επεισόδιο που ηχογραφούμε Και γενικά σήμερα η μέρα μου ξεκίνησε έτσι πάρα πολύ ωραία Ξεκίνησε με πιλάτες το πρωί, οπότε είμαι μέσα στην ενέργεια Κάναμε και πολύ ωραίε σημειώσει Και είμαι έτοιμη, Εσύ
1: Καταρχά, δεν είχα τόσο ενέργεια όταν μπήκαμε σε κλίση όσο έχει εσύ. <Σχει> εσύ είχε ήδη κάνει γυμναστική και όλο το πρωινό. Εγώ ήμουνα σχεδόν μόλις είχα ξυπνήσει, α πούμε. <Σχει> Αν εξάρτητα όμω, αυτή τη στιγμή έχω πάρα, πάρα πολύ ενέργεια. Ανυπομονώ τόσο πολύ για <ΣΣ1> το επεισόδιο που θα έχω γραφεί σήμερα. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και δεν θα σα κάνει καθόλου εντύπωση μόλι ακούσετε ποιο είναι το θέμα μα σήμερα. Και πέρα από τη σημερινή ημέρα, γενικά είμαι πάρα πολύ καλά. Απολαμβάνω και την παραγωγικότητα αυτής της περίοδου όπως είχαμε πει σε προηγούμενα επεισόδια απολαμβάνω και το γεγονός ότι σιγά σιγά βάζω τα πράγματα στη θέση τους και έκανα μια μεγάλη αλλαγή να το πω έτσι μετά τον Αύγουστο όπου άδειασα πολύ το πρόγραμμά μου Ακολούθησα μία από τι συμβουλέ που εμεί δίνουμε, όπου τα έβγαλα όλα από το πρόγραμμά μου και πολύ συγκεκριμένα διάλεξα ποια θέλω να παραμείνουν, και μάλιστα του άλλαξα και θέση. Οπότε εκεί που μπορεί να είχα διάφορα ραντεβού σπασμένα μέσα στην εβδομάδα, τώρα τα έχω όλα μαζί, και έχω και πολύ λιγότερα από πριν. Το οποίο μου δίνει τόσο χώρο να είμαι πιο παραγωγικό και να δώσω προτεραιότητα σε αυτά που εγώ θέλω και είναι σημαντικά για εμένα, και όλο αυτό μου ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση και την όρεξη.
0: Σε όλους μας νομίζω γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Brain Hack να κάντε γενικότερα και αυτό έχει βοηθήσει πολύ διότι μας περιμένει μια περίοδος πάρα πολύ απαιτητική, θα τα μάθετε σύντομα όλα και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έχουμε όλοι μας την ενέργεια και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση και ενέργειας αλλά και χρόνου έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα και να τα μάθουν οι brain hackers μας και να μπορούν μετά να τα απολαύσουν.
1: Ακριβώς και μια και μιλάμε για ωραία πράγματα, είναι Σεπτέμβρης αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη εποχή για να ξεκινήσετε να κυνηγάτε και πάλι του στόχους σας. Και για να το κάνετε αυτό, τι καλύτερο από το να το κάνετε μαζί με το The Gold Hacking Journal, το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσετε να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σας σε 90 ημέρες. Πρόκειται για έναν coach πρακτικά που τον έχει μαζί σου, στο γραφείο σου, στη τσάντα σου, το οποίο σε βοηθάει να σπάσει το στόχο σου σε κομμάτια, να μπορεί να βλέπει μόνο το επόμενο βήμα κάθε φορά, καθώ και με συνεχή ανατροφοδότηση για να βελτιώνει τη διαδικασία σου και να κάνει το να πετύχει το νούμερο ένα στόχο σου σχεδόν αναπόφευκτο. Αν θέλει να μάθει περισσότερα και δεν το κάνει κι εσύ δικό σου, πήγαινε τώρα στο brainheimacademy.gr, κάθο journal. J-O-R-N-A-L.
0: Και είμαστε πολύ περήφανοι που δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο για όλου σα και ακόμα πιο περήφανοι για του εκατοντάδε brain hackers που ήδη το έχουν στα χέρια του και δουλεύουν μαζί του. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επεισόδιο το ναι. οποίο έχει να κάνει με το IQ. Και δεν θα μιλήσουμε για το IQ και πόσο σημαντικό είναι. Θα κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Ακριβώ το αντίθετο.
1: <laughs> γιατί το θέμα δεν είναι ακριβώ μόνο το IQ, έτσι είναι το IQ και η εξυπνάδα. Και θα μάθουμε σήμερα γιατί αυτά τα δύο δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο πράγμα. Η συσχέτισή τους είναι εντυπωσιακά μικρή και αφού κάνουμε όλη αυτή την απομυθοποίηση του IQ, θα δούμε και πώς να γίνουμε πιο έξυπνοι.
0: Και είναι κάτι απολύτως εφικτό. Έχεις το μυαλό σου brain hacker που μας ακούς ότι το IQ αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Έχουμε λοιπόν πολύ περισσότερο έλεγχο από ό,τι νομίζουμε σε αυτό. Η εξυπνάδα μας η ίδια αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα ανάλογα με τη χρήση. Και είναι σημαντικό να το αποδεχτούμε αυτό. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτό το growth mindset και ότι μπορούμε να γίνουμε πιο έξυπνοι. Διότι αν δεν το έχουμε, το πιθανότερο είναι πω δεν θα κάνουμε και τα βήματα που χρειάζονται για να γίνουμε πιο έξυπνοι.
1: Και να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι το πιο ταιριαστό στο όνομα του podcast μα. Αν το σκεφτείτε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώ να γίνουμε πιο έξυπνοι, που είναι ο ορισμό του brain hacking. Και η αλήθεια είναι ότι αρκετέ από τι έννοιε για τι οποίε θα μιλήσουμε σήμερα τι έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το επεισόδιο σήμερα, αν δεν είχαν προηγηθεί όλα σχεδόν τα προηγούμενα για να μα δώσουν το λεξιλόγιο, τα νοητικά μοντέλα και τι γνώσει για να μπορέσουμε να κάνουμε το σημερινό.
0: Και αυτό σημαίνει πω στι σημειώσει τη εκπομπή θα βρει πολλά επεισόδια τα οποία μπορεί να πας να ακούσεις και να συμπληρώσει τι γνώσει σου σε σχέση με το σημερινό, και να ξεκινήσει, όπω σήμερα κιόλα, βασικά ήδη έχει ξεκινήσει, να γίνεσαι πιο έξυπνο ή έξυπνη.
1: Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με την απομυθοποίηση του IQ, η οποία είναι κλειδί. Όσο πιστεύουμε ότι η εξυπνάδα μας είναι κάτι με το οποίο γεννηθήκαμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε τη δουλειά για να αλλάξουμε την εξυπνάδα μας προς το καλύτερο. Θα ξεκινήσω με τα πολύ ωραία βρήματα μιας έρευνας του 2012, που είχε δημοσιευτεί στο επιστημονικό journal Neuron, η οποία έδειξε ξεκάθαρα ότι η εξυπνάδα δεν μπορεί να μετρηθεί με μόνο έναν αριθμό Κάνανε μια πολύ μεγάλη έρευνα με πολλά τεστ σε χιλιάδε άτομα και αποδείξαν ότι το IQ δεν προβλέπει την επιτυχία του καθενό στη ζωή του ή σε όποιο κομμάτι τον ενδιαφέρει. Αντίθετα, για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό, χρειάστηκαν τουλάχιστον τρία στοιχεία. Τα οποία ήταν η βραχυπρόθεσμη μνήμη, η ικανότητά μα να έχουμε λογικού συλλογισμού και η λεκτική μα ικανότητα. Τουλάχιστον τρει, αυτοί οι τρει, μπορούσαν να προβλέψουν μέχρι ένα σημείο τη θέση του καθενός στην ζωή του ή της.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έρευνα και το γεγονός ότι κατέληξε πως δεν μπορούμε να επικαλεστούμε απλά έναν αριθμό για να ορίσουμε την ευθεία του ανθρώπου γιατί σκεφτείτε πόσο ταμπέλα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να μας κρατήσει πίσω ακόμα και αν πιστεύουμε ότι έχουμε υψηλό IQ. Διότι και αυτό ακόμα αποτελεί fixed mindset. Αν κάποιο πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο. Είναι πιθανό να μην αφιερώσει την ανάλογη προσπάθεια όταν θα κληθεί να το κάνει. Και είναι πολύ πιθανόν ακόμα, όπως έχει αποδειχθεί και από τις έρευνε της Caroline Dweck, που μπορείτε να διαβάσετε για αυτές το Mindset το βιβλίο της, ότι οι άνθρωποι αυτοί που πιστεύουν πως έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ικανοτήτων, θα φροντίζουν και θα λύνουν προβλήματα τα οποία να ανταποκρίνονται σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα το να βγουν έξω από αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν θα θέλουν να κάνουν λάθο. Δεν θα θέλουν να ασφάλουν και να αποδείξουν σε όλο τον κόσμο πω τελικά δεν είναι και τόσο έξυπνη Εμένα προσωπικά με ενοχλούσαν πάντα τα τεστ IQ. Με ενοχλούσε πάντα όλη αυτή η φιλοσοφία του θα έρθει, θα σου κάνουμε ένα τεστ και από αυτό θα εξαρτάται το πόσο νοήμον είσαι και από αυτό τον αριθμό μετά εσύ θα αυτοπροσδιορίζεσαι. Για μένα αυτό είναι όλο λάθο. Γιατί πολύ απλά ξέρω και από την προσωπική μου εμπειρία αλλά και. Από όλη αυτή τη μελέτη που έχουμε κάνει τόσα χρόνια, το ΑΚΙΟ είναι κάτι το οποίο είναι εύπλαστο. Ο εγκέφαλο είναι κάτι εύπλαστο. Και μπορούμε να αυξήσουμε την αντίληψή μα και να οξύνουμε τη σκέψη μα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε το να ταμπελιάζουμε τον εαυτό μα με έναν αριθμό, πολλέ φορέ μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα τελικά.
1: Και είδαμε ήδη, ξεκινώντα με αυτή την έρευνα, το πώ τα τρία στοιχεία που η έρευνα αυτή αναφέρει είναι και τα τρία δεξιότητε. Μπορούμε να τα Ακριβώς. Αυτή η έρευνα συνεχίζει και δείχνει ότι ακόμα και αυτά τα τρία επηρεάζονται από καταστάσει τη ζωή μα. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν είναι εκιενετή και σταθερά. Παραδόξως και με, αρ- με αρκετή έκπληξη στο συγκεκριμένο, δείξανε ότι όσοι ασχολιόντουσαν με βιντεοπαιχνίδια είχαν αυξημένη λογική ικανότητα, δηλαδή λογικού συλλογισμού και βραχυπρόθεσμη μνήμη.
0: Έλα, πε αλήθεια, ένιωσε λίγο καλύτερα. Νιώσα λίγο καλύτερα για θα... τα χρόνια που έχασα εκεί <laughs> ισχύει.
1: Αντίστοιχα, είδαν ότι οι άνθρωποι που καπνίζανε είχαν μειωμένη και τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και την λεκτική αντίληψη. Και αντίστοιχα, όσοι βιώνουν προβλήματα άγχους είχαν μειωμένη τη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι καταστάσει τη ζωή μα που αλλάζουν, οποιοδήποτε μπορεί να παίξει ή να μην παίξει, να καπνίσει ή να μην καπνίσει, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχο μα, πράγματα λοιπόν που αλλάζουν επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, το IQ μα, συστατικά. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι. Το οποίο ορίζει το ποιοι είμαστε, είναι κάτι που μπορούμε να επηρεάσουμε.
0: Μπορούμε να το επηρεάσουμε και όλα αυτά τα πράγματα, είτε αφορούν τη διατροφή, τη φυσική μα άσκηση, το στρες, το πόσο εξοικειωμένοι μπορεί να είμαστε με συγκεκριμένε καταστάσει και με άλλε όχι, ή με συγκεκριμένα τεστ και άλλα όχι. Από όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και από την κοινωνικο-οικονομική μα κατάσταση, μπορεί να εξαρτάται ο ίδιο ο δείκτη ευφυία. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να επηρεάσουμε, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στη ζώνη ελέγχου μα. Και φυσικά αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό σαν σκέψη, έτσι, και σαν διαπίστωση. Το ότι ο δείκτης ευφυγείας μου είναι κάτι το οποίο μπορώ να επηρεάσω και να το βοηθήσω να αυξηθεί. Και όχι μόνο αυτός, και να σωρώ άλλοι δίκτες. <χαι> Και είναι σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πόσο εύπλαστο είναι το ανθρώπινο μυαλό και πόσο πολλά πράγματα μπορεί να μας βοηθήσει να κατακτήσουμε. Έχουμε μιλήσει στο podcast για δεξιότητε, για γνώση. Έχουμε μιλήσει για την ευρογένεση. που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουμε μιλήσει για πολλά πράγματα τα οποία θα τα αναφέρουμε ξανά σε αυτό το επεισόδιο, όμως εκείνο που χρειάζεται να θυμόμαστε όλοι, είναι πως το μυαλό και η εφηγία μας η ίδια είναι και τα δύο εύπλαστα και μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτά.
1: Είναι ακριβώς έτσι και για να καταλάβουμε το πόσο μεγάλο έβρος έχει αυτό, πρέπει να δούμε ότι οι διανοητικές μας ικανότητες δεν είναι μόνο μία, δεν είναι μόνο το IQ μας, αλλά σπάει στην πραγματικότητα σε πολλές διαφορετικές εφηίες. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Ας πούμε είναι η μαθηματική εφηία, είναι η λεκτική εφηία, η οπτική εφηία, η χωρική εφηία, δηλαδή η αίσθηση του χώρου. Που έχουμε. Είναι η φυσιολογική ευφία, με την έννοια τη φυσιολογία μα, το να καταλαβαίνουμε το σώμα μα, την κίνησή μα και όλα γενικότερα που έχουν να κάνουν με το σώμα μα. Είναι η ενδοπροσωπική ευφία, η ικανότητά μα να γυρίσουμε τη ματιά μα προ τα μέσα και να αντιληφθούμε τον εαυτό μα, τι πράξεις μα, συμπεριφορέ μα, τα αίτια πίσω από αυτά. Είναι η διαπροσωπική ευφία, η κοινωνική μας αλλιώ Είναι η συναισθηματική μα ευφία. Είναι η μουσική μα ευφία. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλε. Όλε αυτές οι ευφύες είναι πράγματα που χτίζουν τη διανοητική μας ικανότητα. Και η ειρωνία είναι ότι όλες αυτές είναι εύκολο να δούμε πώς μπορούμε να τις δουλέψουμε. Αν σου πει κάποιος πήγαινε τώρα και χτίσε το IQ σου, πιθανόν θα πελαγώσεις και θα λες ίσως αυτό δεν γίνεται. Αλλά αν κάποιο σου πει πήγαινε χτίσε τη μαθηματική ή τη μουσική σου ευφύα, αμέσως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
0: Και το μαγικό είναι ότι όλα αυτά συνθέτουν στην πραγματικότητα το σύνολο της ανθρώπινης δεν είμαστε ένα πράγμα. Δεν είμαστε μόνο ο δείκτη ευφυία μα. Και δυστυχώ τι τελευταίε δεκαετίες έχει δοθεί υπερβολικά πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτόν. Το θέμα είναι πω είμαστε μια σύνθεση από πολλέ διαφορετικέ ευφυείε, ένα υπέροχο ψηφιδωτό, το οποίο συνθέτει την ανθρώπινη ψυχή. Η διαπροσωπική και ενδοπροσωπική ευφυα, για παράδειγμα, έχουν στη βάση του την επικοινωνία. Έχουμε επεισόδιο γι' αυτό. Θα το βρείτε στι σημειώσει τη εκπομπή. Η επικοινωνία είναι μια δεξιότητα την οποία μπορούμε να χτίσουμε και να μάθουμε έτσι να επικοινωνούμε καλύτερα με του άλλου ανθρώπου και με τον ίδιο μα τον εαυτό. Η επικοινωνία έχει επίση στη βάση τη στην ίδια την ενσυναίσθηση που είναι κομμάτι τη συναισθηματική νοημοσύνης. Είναι όλα αυτά λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πάζλ, τα οποία όταν αρχίσουμε να τα καλλιεργούμε ένα προς ένα και όλα μαζί, αυξάνουν αυτόματα τον δείκτη τη συνολική μα ευφυία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίζεται εφόρου ζωή, mm-hmm. να μην σταματήσει ποτέ.
1: Και να... Ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ. Η λογική μας σκέψη και η ικανότητά μας να παίρνουμε αποφάσεις είναι πολύ πιο σημαντικά από το IQ μας. Και το λέω αυτό με έναν πολύ πρακτικό τρόπο. Αυτά που ορίζουν τη ζωή μας είναι η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε λογικά και να παίρνουμε καλές αποφάσεις. Μάλιστα, πάρα πολλές έρευνες, όχι μία έρευνα, έχουν αποδείξει ότι η εξυπνάδα με την έννοια του IQ και η ικανότητά μας να παίρνουμε σωστές, επιτυχώς δηλαδή, καλές αποφάσεις δεν έχουν σχεδόν καμία σύνδεση. Και λέω το σχεδόν, γιατί δεν μπορούμε να έχουν καμία σύνδεση, γιατί και οι άνθρωποι που έχουν κάποια ξεχνάδο μπορούν να χτίσουν τις ικανότητες, να παίρνουν καλές αποφάσεις, αλλά δεν έχει σύνδεση που να μας αφορά ούτε στο ελάχιστο.
0: Και είναι εκπληκτικό αυτό έτσι. Γιατί αν το λέγαμε νωρίτερα, ρωτούσαμε κάποιον, πόσο πιστεύει ότι συνδέονται αυτά τα δύο, ίσως να μας έλεγε πως είναι άμεσα συνδεδεμένα. Κι όμως δεν συνδέονται και μάλιστα έχει φανεί από αυτές τις έρευνες πως η λογική σκέψη μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από την ίδια την ευφυγεία, τον δίκτυο ευφυγείας δηλαδή, για το να έχει κανείς πολύ θετικές εμπειρίες ζωής, για το να έχει μια καλή ζωή. Γιατί το να σκεφτόμαστε λογικά και να παίρνουμε έτσι τις καλύτερε δυνατές αποφάσεις Μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μα, είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική. Λογικό, έτσι δεν είναι. Αυτό όμω δεν σχετίζεται σε τίποτα με το πόσο ψηλά είναι ο δείκτη ευφυία μα. Έχει να κάνει με τα mental models που έχουμε καλλιεργήσει, με του τρόπου σκέψη που έχουμε υιοθετήσει, με το πόσο αναλυτικά σκεφτόμαστε, όχι όμω με τον ίδιο το δείκτη τη ευφυία μα.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε τώρα και κάτι ακόμα. Το IQ, ο τρόπο που μετρείται, το κάνει ακόμα χειρότερο, σαν μέτρο. Τα τέστα IQ μετράνε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μετράνε την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε μοτίβα, μετράνε την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε αφηρημένα σε κάποια σημεία και να βγάζουμε συμπεράσματα αφηρημένα και Μερικέ φορέ ή αρκετέ φορέ μετράνε και την ικανότητα τη βραχυπρόθεσμης μνήμη μα, που όπω είπαμε είναι ένα από τα στοιχεία που μας αφορά. Αλλά δεν μετράνε τίποτα άλλο. Καμία από τι νοημοσύνε και τι ευφυεί που αναφέραμε νωρίτερα, και ούτε πράγματα όπω το πόσο σημαντική είναι μια πληροφορία που έχουμε στο κεφάλι μα, ή το κατά πόσο έχουμε biases και πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Δεν μετράει τίποτα τέτοιο. Και αυτά τα δύο τελευταία πράγματα μαζί με πολλά ακόμα, ξέρετε, τι σχηματίζουν τη λογική μα σκέψη. Αυτή η οποία μα επιτρέπει να σκεφτόμαστε λογικά και να παίρνουμε αποφάσει. Και τα κομμάτια που μετράνε τα τεστ IQ είναι ένα ελάχιστο κομμάτι αυτή. Μάλιστα, ο ίδιο ο δημιουργό των IQ τεστ, ο Alfred Binet, πίστευε ότι δεν είναι ένα καλό μέτρο για να μετράμε την εξυπνάδα. Και εκείνο το απέδειξε κυρίως ότι δεν μετράει πράγματα όπω δημιουργικότητα, άλλε νοημοσύνε ή συναισθηματική νοημοσύνη συγκεκριμένα.
0: Και αν υπάρχει ένα ορισμό τη ανθρώπινη ευφυία, διάνοια μάλλον, όχι ευφυία, είναι η δημιουργικότητα. Το έχουμε συζητήσει από τα πρώτα μα επεισόδια ήδη.
1: Όπου δημιουργικότητα θυμίζουμε όχι την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, αλλά την ικανότητά μα να λύνουμε προβλήματα.
0: Να λύνουμε προβλήματα, να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, μέσα στο κουτί, γύρω από το κουτί, να βρίσκουμε λύσεις, να έχουμε καινούριε ιδέε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι η διάνοια, η ανθρώπινη διάνοια σε δράση. Και δεν έχουν να κάνουν με τον ίδιο το δίκτυο μόνο. Έχουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και μέσα σε όλα αυτά είναι και ο δίκτυο ευφία ενδεχομένω. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πω η εφηία, ο δίκτυς εφηίας έχει να κάνει με την ικανότητα του ίδιου του εγκεφάλου και η λογική σκέψη έχει να κάνει με τον έλεγχο, με το πώς ελέγχουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το εργαλείο αυτό με το οποίο μας πρέγει η μητέρα φύση. Και φανταστείτε το λίγο σαν να είναι το μυαλό μας ένας φακός. Το IQ στην ουσία μετράει το πόσο φωτεινό είναι ένας φακός και από εκεί και έπειτα εκείνο που πραγματικά μετράει είναι το πού εστιάζουμε αυτό το φως. Αν πάρω αυτή την ευφυΐα και την εστιάσω σε λάθος πράγματα, ε, δεν θα με ωφελήσει και σε πολλά. Και μάλιστα, σε ένα από τα άρθρα που διάβασα νωρίτερα, είχαν μετρήσει τους δείκτες ευφυΐας των Ναζί, που ήταν η αρχηγοί, τέλος πάντων, την εποχή εκείνη. Ο μέσος όρος του αίκειού τους ήταν στο 128, που είναι άνω του μετρίου, έτσι.
1: Εστιτά άνω του μετρίου.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν χρησιμοποίησαν αυτό το αίκιο για καλό σκοπό, μάλλον το αντίθετο. Δεν έχει λοιπόν να κάνει μόνο με το IQ μας Έχει να κάνει με το πού εστιάζουμε αυτή τη σκέψη Και πώς τη χρησιμοποιούμε
1: Και αυτό με τους να ζει, έχει και ένα ηθικό κομμάτι μέσα Προφανές για όλους μας Αλλά φανταστείτε και στη δικιά μας καθημερινότητα Στρέφουμε αυτό το φακό Προς διαφορετικά σημεία Και σε πολλές περιπτώσεις δεν τον στρέφουμε κιόλα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με το ένστικτό μα. Και αυτό είναι καλό μερικέ φορέ. Παραδείγματο χάρη, αν θέλουμε να σχηματίσουμε μια εντύπωση για έναν άνθρωπο που μόλι γνωρίσαμε, αυτό θέλουμε να είναι ενθικτόδε, να βγαίνει από μέσα μα, να μην είναι κάτι που το κάνουμε ολόκληρη η ανάλυση. Οι αναλύσει συνήθω είναι χειρότερε από το εντουήσιόν μα σε αυτέ τι περιπτώσει. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, και ειδικά όταν θέλουμε να λύσουμε προβλήματα, η σκέψη μα, η λογική μα ικανότητα είναι αυτή που θα μα φέρει αποτελέσματα. Και αν δεν ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, να τη στρέψουμε προ το σωστό σημείο του προβλήματο, τότε είναι σαν να μην την έχουμε. Και κάτι ακόμα να ξεκαθαρίσουμε, στο παράδειγμα με το φακό μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αποκλήσει στο IQ δεν σημαίνει ότι ο ένα έχει αναπτήρα και ο άλλο έχει προβολέα από γήπεδο. Όλοι έχουμε ένα φακό, ο οποίο είναι λίγο πιο ή λίγο λιγότερο φωτεινό. Με το IQ. Δεν κάνει σχεδόν καμία διαφορά αν τον στρέψει προ το σωστό σημείο. Θα φωτίσουν την κατάσταση ακριβώ το ίδιο. Πάρτε το κινητό σα, τα περισσότερα κινητά έχουν φακό, στον οποίο μπορείτε να θυμίσει την ένταση. Βάλτε την ένταση στο 3 ή στο
0: 4. Βλέπουμε λοιπόν πω η λογική και το πώ επεξεργαζόμαστε τι πληροφορίε, που επιλέγουμε να εστιάσουμε και το πώ επιχειρηματολογούμε ακόμα, είναι πολύ πιο σημαντικοί παράγοντε από τον δίκτυο ΦΙΑ και δεν εξαρτώνται από αυτόν. Δεν εξαρτώνται από αυτόν. Και θα αναφέρω και άλλη μια έρευνα, γιατί εδώ στο Brain Hacking Uncounting μα αρέσουν πολύ έρευνε. Ερευνητέ μελετήσανε 33 ενήλικε. Μελετήσανε το δικό του δίκτυο Μία φορά τώρα και μία ακόμα φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Και αυτό που είδανε ήταν πω σε αυτά τα τέσσερα χρόνια μερικά από τα αποτελέσματα των τεστ είχαν έω και 20 μονάδε απόκληση. Μέσα σε τέσσερα χρόνια. Τρελό. Ε. Και αυτό εξαρτώνταν από το πώ αναπτύχθηκε ο ίδιο ο εγκέφαλο του καθενό από άποψη γνωστική, από άποψη μορφολογική. Είχε να κάνει λοιπόν με τον τρόπο που ζούσαν και τον τρόπο που μάθαιναν. 20 μονάδε σε 4 χρόνια. Είναι εκπληκτικό. Είναι Άρα λοιπόν, τελικά πόσο αντικειμενικός είναι ένα απλό αριθμό που θα σου πετάξει ένα τεστ και μπορεί να καθορίσει σε πολλέ περιπτώσει ακόμα και τη ζωή σου, έτσι, γιατί στο εξωτερικό και ίσω και στην Ελλάδα σε κάποιε εταιρείε αυτά τα τεστ χρησιμοποιούνται για τι προσλήψει. Πόσο μεγάλη διαφορά λοιπόν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο αριθμό, ειδικά όταν τον χρησιμοποιούμε με λάθο τρόπο.
1: Ας μην συζητήσουμε καν ότι γίνεται να προετοιμαστεί για αυτά τα τεστ έτσι,
0: Καλά. και να τα πας <χαι>
1: καλύτερα. <χαι> Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Θα πάω κατευθείαν, θα πάρω αυτό που έλεγε και θα προχωρήσω στο επόμενο κομμάτι για να πάμε στις χάσεις για να μιλήσουμε για το πώς να γίνουμε πιο έξυπνοι. Και θα πω ότι έχει αποδειχτεί, δεν είναι άποψη πλέον, ότι όλοι μας μπορούμε να βελτιώσουμε τη λογική μας σκέψη και την ικανότητά μας να παίρνουμε αποφάσεις. Είναι αποδειγμένο, έχει ερευνηθεί αυτά που μόλις ορίσαμε ως την πραγματική μας εφία η οποία περιλαμβάνει πολλά πράγματα, ένα μικρό κομμάτι εκ των οποίων είναι το IQ μπορούμε να τη χτίσουμε όλη αυτή την εφία Για να σας δώσω ένα παράδειγμα έτσι, το οποίο εμένα με σόκαρε το πόσο hack είναι αυτό με σόκαρε το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν έκανε μια έρευνα όπου μάζεψε κόσμο και τους έκανε μισή ώρα μάθημα, εκπαίδευση σε στατιστική λογική Κάτι όπω το παρελθόν το έχουμε ξαναφέρει ω από τα σημαντικότερα νοητικά μοντέλα που αξίζει να χτίσουμε, τα στατιστικά νοητικά μοντέλα. Μισή ώρα λοιπόν, και αυτό βελτίωσε στατιστικά σημαντικά την ικανότητα των συμμετεχόντων να χρησιμοποιούν τη λογική του σκέψη στην καθημερινότητα. Μισή ώρα εκπαίδευση έκανε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε αυτό που μόλι ορίσαμε σαν εφία. Παρεπτώσει, αν το ακούτε αυτό αυτή τη στιγμή και μετά από αυτό το podcast δεν πάτε μια ώρα στο YouTube να δείτε. Γύρω από τη στατιστική, ειδικά αν δεν έχετε εκτεθεί ποτέ σε στατιστική, απλά πηγαίνετε.
0: <laughs> λοιπόν, θα το πω αλλιώ. Αν πάτε και το κάνετε, είστε ορισμό του brain hacker. <laughs> Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό το πως κάτι τόσο απλό μπορεί να ορίσει τελείως διαφορετικά το αποτέλεσμα. Μιλάμε για μισή ώρα εκπαίδευση. Μισή με μία Τρελό. ώρα εκπαίδευση.
1: Ε, ε, μιλάμε έμεινα.
0: Πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει, ε. Μείνε άφωνο. Ξέρω ότι είναι απλά τα πράγματα εκείνα που χρειάζεται να κάνουμε για να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο έξυπνοι. Είναι πολύ απλά. Δεν είναι ότι είναι έξω από τη ζωή μα και ξαφνικά θα πρέπει να αλλάξουμε τελείω τον τρόπο που λειτουργούμε για να τα πετύχουμε. Είναι μικρά πράγματα τα οποία μπορούμε να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε με τη φιλοσοφία του Kaizen 1%, όχι παραπάνω. Να αλλάζουμε 1% κάθε εβδομάδα και σιγά σιγά εκθετικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Γιατί όλα αυτά κουμπώνουν το ένα πάνω στο άλλο.
1: Και έχουμε φέρει στα επεισόδια μα μια τάκα πολλέ φορέ, η οποία ταιριάζει εδώ φανταστικά, η οποία λέει ότι ένα μυαλό που έχει επεκταθεί από νέε εμπειρίε δεν μπορεί να γυρίσει ποτέ ξανά στι προηγούμενε του διαστάσει. Και όταν αυτέ οι νέε εμπειρίε είναι εμπειρίε κλειδιά που μπορούν να κάνουν διαφορά, όπω α πούμε μια μικρή έκθεση σε στατιστική λογική, αυτό μένει μαζί σου. Το κουβαλά μαζί σου, συνειδητοποιεί ότι κάποια πράγματα στον κόσμο δουλεύουν λίγο διαφορετικά από ότι το ένστικτό σου, σου έλεγε. Και αυτό δεν το ξεχνά, ποτέ.
0: Και έχουμε πει έτσι, το έχουμε πει πολλέ φορέ. 99% των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε μπορούν να λυθούν με ορθολογισμό. Ορθολογισμό σημαίνει λογική σκέψη. Είναι μία από τι δεξιότητε κλειδιά που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Να οδηγήσουν σε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωή. Αξίζει λοιπόν να μπει κανεί στη διαδικασία να καλλιεργήσει στην ουσία αυτή την ικανότητα και να αυξήσει με αυτό μαζί όλε τι ευφυείε.
1: Α δούμε τώρα λοιπόν. Τρει πυλώνες για το πώ να γίνουμε πιο έξυπνοι. Τρει, ίσω πιο γενικέ κατηγορίε αυτών που θα πούμε στη συνέχεια, τι οποίε αν τι έχουμε στο μυαλό μα και τι ψάχνουμε στη ζωή μα, θα γινόμαστε συνεχώ πιο έξυπνοι μόνο και μόνο από αυτό. Ο πρώτο πυλώνας είναι το growth mindset. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε το επεισόδιο, γι' αυτό κάναμε όλη την αναφορά στο IQ και όλη τη συζήτηση γύρω από το IQ, για να αρχίσουμε σιγά-σιγά να βάζουμε στο μυαλό μα ότι μπορούμε να γίνουμε πιο έξυπνοι. Αν δεν πιστεύει ότι γίνεται, δεν θα γίνει. Δεν δουλεύει αλλιώ. Δεν το λέω με κάποιο μαγικό τρόπο ή σπιτιουαλιστικό τρόπο. Αν δεν το πιστεύει, δεν θα κάνει την προσπάθεια για να γίνει στη ζωή σου.
0: Και μια μικρή παρένθεση και θα σε διακόψω εδώ. Σημαντικό και για όλου του εκπαιδευτικού και γονεί που μα ακούν. Διότι αν το πιστεύω ότι είναι φυξαρισμένα τα πράγματα, αυτό δυστυχώ προβάλλω και στα παιδιά. Στου μαθητέ μου ή στα παιδιά μου. Και είναι σημαντικό το να αλλάξουμε τον τρόπο που το βλέπουμε. Να συνειδητοποιήσουμε ότι το αγίο είναι κάτι που μπορεί να αυξομοιωθεί. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεαστεί. Και όχι μόνο το IQ, όλε οι ευφυείε. Αν βλέπουμε λοιπόν όλα τα πλάσματα απέναντί μα, όχι μόνο τον ίδιο μα τον εαυτό, ω πλάσματα τα οποία έχουν πάρα πολλέ δυνατότητε παραπάνω από αυτέ που τώρα φαίνονται, θα βοηθήσουμε έτσι μέσα από την ίδια μα την προσδοκία να αναπτύξουν το δυναμικό του πολύ παραπάνω από ότι θα το ανέπτυξαν. Είναι σημαντικό λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και να αποκτήσουμε growth mindset και σε αυτό το τομέα.
1: Τέλειο. Έχει απόλυτο δίκιο. Και από εκεί ξεκινάει η πραγματική αλλαγή. Όχι μόνο από εμά, του ίδιου και μέσα μα, αλλά να αρχίσουμε να το προβάλλουμε αυτό προ τα έξω. Την πεποίθηση. Και να σταματήσουμε τι περιοριστικέ υπευθύνσει του σταθερού τρόπου σκέψη που κουβαλάμε μαζί μα. Ο δεύτερο πυλώνα τώρα είναι η μάθηση. Το να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Αν συνεχώ μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, γινόμαστε πιο έξυπνοι. Δηλαδή, είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πυλώνα. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Και μάλιστα, έχουμε ξαναπεί ότι μετά τα 25, ο εγκέφαλό μα είναι ικανό να δημιουργεί νέε συνάψει και νέου νευρώνες. Το έχουμε βρει αυτό πλέον στην επιστήμη. Αλλά για να γίνει, πρέπει συνειδητά να του χρειαζόμαστε. Πρέπει να έχουμε ανάγκη να δημιουργηθούν αυτέ οι νέε συνάψει και αυτοί οι νέοι νευρώνε. Και για να το χακάρουμε αυτό, θέλουμε να μαθαίνουμε συνέχεια. Γιατί όσο μαθαίνουμε και βάζουμε τον εαυτό μα σε καταστάσει να πρέπει να χρησιμοποιήσει το κεφάλι του για να βγάλει άκρη ο εγκέφαλός μας θα δημιουργήσει για αυτά που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε. Και αυτό λέγεται νευρογένεση.
0: Η συνεχής μάθηση λοιπόν, το να είμαστε εφόρους ζωής μαθητές, να μαθαίνουμε διαρκώς καινούρια πράγματα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας κάνει διαρκώς όλο και πιο έξυπνους. Και έχουμε δώσει πάρα πολλά εργαλεία στο podcast γι' αυτό. Έχουμε μιλήσει για τη συνειδητή εξάσκηση και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Γιατί συνεχής μάθηση δεν σημαίνει απλά απορροφώ νέες θεωρητικές γνώσεις. Σημαίνει μαθαίνω, εφαρμόζω, παίρνω ανατροφοδότηση και ξαναπάω πίσω. Μαθαίνω, εφαρμόζω και πάει λέγοντα. Χωρίς την εφαρμογή δεν γίνονται επίγνωση. Χρειάζεται λοιπόν να χτίσουμε βαθιά κατανόηση. Να αποκτήσουμε πολύ σημαντική επίγνωση των πραγμάτων τα οποία μελετάμε. Έτσι ώστε να πηγαίνουμε διαρκώ σε όλο και υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι θα πάμε και θα γίνουμε όλοι φυσικοί νομπελίστε. Αυτό σημαίνει όμω ότι θα επιλέξουμε εκείνα τα αντικείμενα τα οποία πραγματικά μα ενδιαφέρουν, θα ξεκινήσουμε από εκεί, θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτά, θα αποκτήσουμε βαθιά κατανόηση και μέσα από την αμφισβήτηση. Έχουμε δώσει εξαιρετικέ τεχνικέ. Στο προηγούμενο μα επεισόδιο μιλήσαμε για την τεχνική Φέινμαν, που είναι μία από τι καλύτερε τεχνικέ που μπορεί να εφαρμόσει κανεί για τη μάθηση. Η βαθιά γνώση, η βαθιά μελέτη μπορούν να μα βοηθήσουν πάρα πολύ να αναπτύξουμε και την ίδια μας νηφία. Και την λογική σκέψη πάνω απ' όλα, έτσι. Γιατί μέσα από τη συνεχή μάθηση κατακτάμε και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στον ορθολογισμό. Κατακτάμε όλο και περισσότερα mental models. Και όταν έχουμε αρκετά mental models, πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι να μπορούμε να σκεφτούμε λογικά, ορθολογικά, και να πάρουμε ακόμα καλύτερε αποφάσει, να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε και τη ζωή όπω τη θέλουμε. Μέσα λοιπόν από τα νοητικά μοντέλα, τα οποία πρακτικά είναι τρόποι σκέψη. Δεν είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Είναι τρόποι σκέψη που μα βοηθούν να αντιληφθούμε τα πράγματα τελείω διαφορετικά, να τα δούμε από άλλε οπτικέ γωνίε και να αποκτήσουμε νέε προοπτικέ, έτσι ώστε να οδηγηθούμε και σε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί πολλέ φορέ έχουμε πει ότι. Ένα πρόβλημα, όταν θε να το λύσει, δεν μπορεί να το λύσει από το επίπεδο σκέψη το οποίο δημιουργήθηκε. Χρειάζεται να αλλάξει επίπεδο σκέψη, να αλλάξει οπτική. Λοιπόν. Και τα mental models εξυπηρετούν ακριβώ αυτό το σκοπό.
1: Τα είπε όλα φανταστικά. Θα σταθώ σε κάθε που την στην αρχή: Ότι το να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Και ήταν αυτό διάχειτο σε όλα όσα έλεγε, το καινούργια. Και αυτό αποτελεί τον τρίτο πυλώνα. Που είναι το novelty, το να υπάρχουν καινούργια πράγματα, το καινούριο στη ζωή μα. Το μυαλό μα ανταποκρίνεται στο καινούργιο... με διαφορετικού τρόπου. Όταν πάμε σε ένα μέρο για πρώτη φορά, είναι τελείω διαφορετική εμπειρία από όταν πηγαίνουμε δεύτερη φορά. Όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο, είναι τελείω διαφορετική από όταν κάνουμε ξανά και ξανά την ίδια δουλειά κάθε μέρα. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερο καινούριο φέρνουμε στη ζωή μα, τόσο καλύτερο θα είναι αυτό και την ξυπνάδα μα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα ξανά. Γιατί εκεί χάνουμε άλλα κομμάτια τη εξυπνάδα, όπω η βελτίωση, η προσπάθεια για αριστεία κτλ. Που και αυτό έχει το καινούργιο μέσα, αλλά όχι συνεχώ. Όταν λέμε καινούριο, όμω εννοούμε από το να πάμε σε καινούργια μέρη, είτε αυτό είναι το να πάμε σε μια νέα καφετέρια, είτε να πάμε ένα ταξίδι. Από νέα γνώση, είτε αυτό είναι να μάθουμε κάτι καινούριο μικρό πάνω στη δουλειά μα, είτε είναι το να ξεκινήσουμε ένα τελείω διαφορετικό αντικείμενο και οτιδήποτε άλλο. Το καινούριο βοηθάει πάρα πολύ τον εγκέφαλό μα να χτίσει νέε δυνατότητε. Άρα λοιπόν μια σύνοψη στις πυλώνες. Growth Mindset, μάθηση και το καινούριο, Και θα τα φέρουμε αυτά τώρα σε ένα λίγο πιο αναλυτικό μοντέλο για να δούμε τι σημαίνει το να γινόμαστε πιο έξυπνοι. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι, το οποίο είναι και εύκολο να το φανταστούμε, είναι οι γνώση. Όσο περισσότερο χτίζουμε γνώσει, τόσο πιο εύκολο είναι να είμαστε πιο έξυπνοι. Γιατί στην πραγματικότητα η εξυπνάδα δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να γυρίσουμε σε προϋπάρχουσες γνώσει για να βγάλουμε συμπεράσματα ή για να κουμπώσουμε πάνω σε αυτή την προϋπάρχουσα γνώση νέα πράγματα που μαθαίνουμε. Άρα λοιπόν, οι γνώσει είναι η βάση μα. Αλλά όχι απλά το να ξέρουμε facts, όχι να έχουμε απομνημονεύσει πέντε προτάσει. Το να χτίσουμε μια βαθιά κατανόηση τη γνώση.
0: Είναι αυτή η κατανόηση που συζητούσαμε στο προηγούμενο αμέσω επεισόδιο με την τεχνική Feynman Το να πάμε σε βάθο, να αποκτήσουμε πραγματική επίγνωση, όχι απλά γνώση των πραγμάτων τα οποία μελετάμε. Και όταν το έχουμε χτίσει αυτό, όταν έχουμε κατανοήσει κάτι βαθιά, πάβουμε να χρειάζεται να το θυμόμαστε. Γιατί είναι τόσο καλά ενσωματωμένο στη μακροπρόθεσμη μνήμη μα, επειδή έχει κατανοηθεί και επειδή έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό πάρα πολλέ διαφορετικέ συνάψει, που η απομνημόνευση με την έννοια τη αποστήθηση, α πούμε. Όπως Αυτό που ανέφερε νωρίτερα, το να θυμάμαι απλά μερικά δεδομένα, δεν έχει πια κανένα νόημα. Και η βαθιά κατανόηση οδηγεί και σε άλλα συμπεράσματα, σε δικά μα συμπεράσματα. Πράγμα το οποίο είναι αξία ανεκτήμητη. Ακριβώ.
1: Και εκεί είναι που πραγματικά να δείτε και η ξυπνάδα, έτσι. Και δυστυχώ το εκπαιδευτικό μα σύστημα προμοτάρει πάρα πολύ την ξερή απομνημόνευση και όχι τη βαθιά κατανόηση. Αν μπορεί να περάσει το τεστ, δεν έχει καμία σημασία αν το έμαθε στην πραγματικότητα. Και είναι μετά το τι θα κολλήσει στη μνήμη σου και στο μυαλό σου για να το κουβαλήσεις μαζί σου αργότερα. Γι' αυτό και έχουμε ένα θέμα με το εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι σήμερα εμείς εδώ. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο τώρα αυτού του μοντέλου είναι οι δεξιότητες. Καλές γνώσεις, πάρα πολύ σημαντικές, δεν γίνεται χωρίς αυτές, αλλά χρειαζόμαστε να μετατρέψουμε και σε κάτι χρήσιμο. Που είναι οι δεξιότητέ μα. Να μπορούμε δηλαδή να είμαστε ικανοί σε κάτι που εμεί έχουμε επιλέξει. Δεν υπάρχει σωστό πράγμα να είσαι ικανός ή να μην είσαι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν μεγάλη αξία στη ζωή μα. Σε ένα επεισόδιο που έχουμε κάνει για τι ακρογωνιαίε δεξιότητε, θα μπορέσετε να δείτε και περισσότερα. Αλλά από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι είμαστε πιο έξυπνοι όσο πιο πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Και όσο πιο πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να κάνουμε και πράγματα.
0: Και εδώ κολλάει ο κύκλο που ανέφερα νωρίτερα. Μάθηση, εφαρμογή, ανατροφοδότηση, ξαναμάθηση εφαρμογή. Δίχω αυτό το στάδιο τη ίδια τη εφαρμογή, του πειραματισμού, του να δοκιμάσουμε αυτό που μάθαμε, του να κάνουμε κάτι μαζί του με την ίδια τη γνώση, χωρί αυτό το στάδιο και χωρί την ανατροφοδότηση που φέρνει αυτό το πείραμα, αυτή η δοκιμή, δεν έχουμε βαθιά κατανόηση. Και Γι' αυτό χρειάζεται να περνάμε διαρκώ από το θεωρητικό στάδιο στο πρακτικό και να εμβαθύνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι ίδιες οι έτσι. Και η περιέργεια παίζει σημαντικό ρόλο εδώ. Γιατί αν εγώ είμαι περιεργή από τη φύση μου... ή καλλιεργήσω έστω το να είμαι περιεργή... και κάνω συνεχώς ερωτήσεις... αυτό σημαίνει ότι θα παίρνω και διαρκώς απαντήσεις. Θα μαθαίνω δηλαδή συνέχεια καινούργια πράγματα. Θα μπορώ να τα αμφισβητήσω έπειτα... και πάνω σε αυτό να χτίσω κι άλλη γνώση. Δίχως αυτή την περιέργεια λοιπόν πιθανότατα να μην φτάσουμε στο να μάθουμε όσο πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μάθουμε και να καλλιεργήσουμε και το ίδιο το IQ και οποιαδήποτε άλλη νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Και τώρα, το τρίτο κομμάτι είναι τα νοητικά μοντέλα. Όσο χτίζεις δεξιότητες και όσο χτίζεις γνώσεις, μετά από ένα σημείο αρχίζεις και βρίσκεις κάποια συμπεράσματα, κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, κάποιου κανόνες που ισχύουν σε παραπάνω από μια κατάσταση. Μάλιστα, αν θες να το χακάρει αυτό, μπορείς να μάθεις απευθείας κάποια νοητικά μοντέλα, πολλά για τα οποία έχουμε κάνει και εμείς επεισόδια, έτσι, όπως ο Κανόνας 80-20 και πολλά άλλα. Μαθαίνοντας τα νοητικά μοντέλα, εξ αρχή, σε βοηθάει να γλιτώσεις λίγο κάποιο χρόνο και να δεις κατευθείαν πώς δουλεύει ο κόσμος χωρίς να περάσεις από το να ανακαλύψεις τη φωτιά ξανά μόνος σου. Mm-hmm. Παρόλα αυτά το τρίτο κομμάτι είναι τα νοητικά μοντέλα γιατί αυτά μας επιτρέπουν όντως σιγά σιγά να πάρουμε την εξυπνάδα που έχουμε χτίσει σε ένα κομμάτι και να την κάνουμε γενική εξυπνάδα. Και ανεξαιρέτως με τα νοητικά μοντέλα, τα πιο fancy που λέμε εμείς εδώ που έχουν και ονόματα νοητικά μοντέλα χτίζουμε συνεχώς στη ζωή μας. Όταν βιώνουμε μια εμπειρία και μετά χρησιμοποιούμε αυτή την εμπειρία μας για να βγάλουμε συμπεράσματα για άλλες καταστάσεις, χρησιμοποιούμε νοητικά μοντέλα. Απλά δεν ξέρουμε ότι κάνουμε αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το να γίνουμε πιο έξυπνοι.
0: Και ένα από τα σημαντικότερα νοητικά μοντέλα το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να χτίσετε νέες γνώσεις πολύ πιο γρήγορα είναι οι πρώτε αρχές, το First Principle Thinking, στο οποίο έχουμε αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο και όταν πια έχουμε πάει στις πρώτες αρχές, σε εκείνα δηλαδή τα βασικά στοιχεία που διέπουν ένα θέμα και δεν μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω και εστιάσουμε πρώτα σε αυτά, καλλιεργήσουμε αυτά, τα κατανοήσουμε βαθιά, τότε πάνω σε αυτά ακριβώ μπορούμε να χτίσουμε πολλά περισσότερα. Να δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο οικοδόμημα. Φανταστείτε τις πρώτες αρχές σαν τα πολύ γερά θεμέλια ενός κτηρίου, το οποίο όσο πιο γερά θεμέλια έχει τόσο πιο ψηλά μπορεί να πάει.
1: Το αγαπημένο παράδειγμα εδώ το ξέρει, που είναι ο Elon Musk, ο οποίο είναι ένα έξυπνο άνθρωπο με την κλασική έννοια του όρου με αυτή που καταρρίπτουμε σήμερα. Αλλά δεν βλέπω εγώ όλου του έξυπνου ανθρώπου αυτού κόσμου να έχουν τη SpaceX και την Tesla στα χέρια του και να τα έχουν δημιουργήσει. Και εδώ είναι που φαίνεται αυτά που λέμε για την πραγματική εξυπνάδα. Στην προκειμένη περίπτωση, πήρε το να ταξιδέψουμε στο διάστημα και να ξαναπροσγειώσουμε πύραυλο στη γη στι πρώτε του αρχέ, στη βασική του φυσική. Και το έκανε πραγματικότητα. Κάτι που όλοι πιστεύανε, πιο έξυπνοι άνθρωποι από αυτόν, ότι δεν πρόκειται να γίνει. Πιο έξυπνοι, με την τυπική έννοια, παρεμπιπτόντω.
0: Mm-hmm. Και εδώ ταιριάζει ακόμα και το κομμάτι τη αμφισβήτηση, έτσι. Γιατί το ότι ξέρουμε κάτι δεν σημαίνει πω είναι και σωστό. Mm-hmm. <laughs> το ότι ξέρουμε κάτι και θεωρούμε πω είναι σωστό, εδώ και πολλά χρόνια ή πολλού αιώνε, δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό, απαραίτητα. Μπορεί να έρθει κάποιο να το αμφισβητήσει και να το καταρρίψει θεμελιωδό. Οπότε, καλό είναι πάντα να έχουμε στο μυαλό μα ότι μπορεί και να χρειαστεί να αλλάξουμε γνώμη. Και αυτό είναι OK.
1: Ακριβώ. Και στη ταξινόμηση του Bloom, αυτό δείχνει και βαθύτερη γνώση για ένα αντικείμενο. Το να αμφισβητήσουμε σιγά-σιγά αυτά που ξέρουμε. Mm-hmm. Το τέταρτο κομμάτι, λοιπόν, είναι η μεταφρασιμότητα τη γνώση. Το να μπορούμε να πάρουμε πολλή γνώση και να την ομαδοποιήσουμε πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όπω στην οδήγηση, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου δεν σκεφτόμαστε πλέον ενώ οδηγάμε, και μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα και ξαφνικά ταυτόχρονα διγάμε και κάνουμε ένα τηλεφωνικό meeting ας πούμε.
0: Δεν το συνιστούμε, υπόψη. <laughs>
1: <laughs> σε καμία περίπτωση, εγώ το χρησιμοποιώ απλά σαν παράδειγμα. Και μετά στη μεταφερσιμότητα αυτών δεξιωτήτων σε άλλα πράγματα, όταν εμαθαίνεις... Μαθηματικά, αυτέ οι γνώσει μεταφέρονται σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα και σε άσχετα. Από τη μουσική. Είδαμε πριν πως η στατιστική μεταφέρεται στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε λογικά στην καθημερινότητά μα. Αρχίζει λοιπόν μια μεταφερσιμότητα, η οποία μα δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο έξυπνοι σε αντικείμενα που δεν έχουμε γνώσει και δεξιότητε.
0: Και αυτό είναι υπέροχο. Και θα δείτε πω όσο αυξάνεται το επίπεδο γνώσεων και βαθιά κατανόηση, τόσο από ένα σημείο και μετά αρχίζουμε και έχουμε insights, έχουμε ιδέες, οι οποίες προέκυψαν από το να συνδυάσουμε τα διαφορετικά αντικείμενα μεταξύ τους και από αυτή τη μεταφερσιμότητα της γνώσης στην ουσία. Έχουμε μικρές εκλάμψεις, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε βαθύτερα ένα άλλο αντικείμενο, επειδή απλά ασχοληθήκαμε λίγο περισσότερο με τη στατιστική. Για παράδειγμα, αυτό είναι μεταφερσιμότητα και μπορεί να οδηγήσει και σε καλύτερες ιδέες, σε καλύτερη ποιότητα σκέψης.
1: Ακριβώ. Και το πέμπτο κομμάτι τώρα είναι η ίδια μας η σκέψη. Είναι το σημείο στο οποίο αρχίζουμε και σκεφτόμαστε διαφορετικά. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων, μπορεί να είναι και άσχετο. Για αρχή, η αναλυτική σκέψη. Μίλησα αρκετά νωρίτερα για τη διαφορά μεταξύ να σκεφτόμαστε ενσυχτωθώ και να σκεφτόμαστε με λογική. Όχι μόνο θέλουμε να σκεφτόμαστε με λογική, αλλά αυτή η λογική να έχει κάποια δομή. Είναι ο λόγο που πάρα πολλοί κόσμοι ευτυχώ πλέον σπρώχνει τον προγραμματισμό να μπει στα σχολεία. Γιατί, σαν αντικείμενο, ακόμα και αν δεν θέλει κανεί να γίνει προγραμματιστή, σε βοηθάει να χτίσει την αναλυτική σκέψη. Η οποία τι σημαίνει στην πραγματικότητα, ότι όταν έχω ένα πρόβλημα στα χέρια μου, σκέφτομαι γι' αυτό λογικά και κυρίω δομημένα. Δεν περιμένω να μου έρθει έμπνευση για τη λύση. Δεν πιάνω μία τυχαία κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα βρω τη λύση στο βάθο αυτή. Σημαίνει ότι βλέπω το πρόβλημα, βλέπω τα παρακλάδια του. Και αρχίζω και τακολουθώ τα μέχρι να βρω αυτό το οποίο με οδηγεί στη λύση. Και αυτό χτίζεται. Μόλι σα είπα ένα παράδειγμα, μάθετε λίγο προγραμματισμό. Μισή ώρα δεν θα φτάσει, αλλά δεν χρειάζεται να γίνετε προγραμματιστέ για να χτίσετε αυτόν τον τρόπο σκέψη.
0: Ή μπορεί να έχετε συνέδριο το Δημήτρη τον Κιώκα και να μην χρειαστεί να μάθετε προγραμματισμό, αλλά να σα μεταφέρει αυτόν τον τρόπο σκέψη <laughs> με κάποιο τρόπο.
1: Πέρα από την πλάκα, βοηθάει να έρχεσαι επαφή με ανθρώπου που με αυτόν τρόπο, γιατί εκτίθεσαι mm-hmm. και σε αυτόν τον τρόπο σκέψη. Και γενικά δεν είναι Μείων έκτημα να τον έχει. Υπάρχει ο κίνδυνο, αν το παρακάνει, δηλαδή αν όλη η ζωή είναι με αυτόν τον τρόπο σκέψη, να υπάρχουν κάποιε παροπίδε σε λίγο πιο δημιουργικέ κατευθύνσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση μια λίγη ανασχόληση έτσι ώστε να εκτεθεί αυτόν τον τρόπο σκέψη και να τον έχει σαν όπλο στο πλωστάσιο σου, να ζημιώσει τον πιο ελεύθερο τρόπο σκέψη που εκτιμάς πολύ, α πούμε. Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία. Και ένα άλλο κομμάτι στον τρόπο σκέψη και στη σκέψη μα είναι η μαθηματική μα, η μα σκέψη. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στα βοηθητικά στοιχεία τη εξυπνάδα. Αν μπορεί να κάνει λίγο πιο γρήγορα πράξει στο μυαλό σου, σε εισαγωγικά πράξει, δεν μιλάω για πολλαπλασιασμό, σκέφτεσαι και πιο γρήγορα. Αν μπορεί πιο γρήγορα να σκεφτεί τα διαφορετικά σενάρια, αναλύει μια κατάσταση πιο γρήγορα.
0: Και αυτή η συνδυαστική ικανότητα και η ταχύτητα που έχει, επίση στην ουσία μπορεί να αυξηθεί με τον καιρό γιατί όσο περισσότερο εκτίθεσαι σε κάτι, τόσο περισσότερο καλλιεργεί τη δεξιότητα και τόσο καλύτερο ή καλύτερο γίνεσαι. Και εξαρτάται πάντα και από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει όλα αυτά που εφαρμόζεις.
1: Και είναι το είδο του πράγματο που σε αφήνει αν το αφήσει. Θέλει λοιπόν και συνεχή δουλειά και εξάσκηση. Αν κάνουμε όλα όσα έχουμε μέχρι τώρα και μαθαίνει συνεχώ καινούργια πράγματα, δουλεύει σε νέε δεξιότητε, δεν σημαίνει αυτό το κάνει 24 ώρε το 24ωρο, Έτσι. Απλά σημαίνει ότι είναι με συνέπεια. Τότε αυτό το κομμάτι το έχει ήδη καλυμμένο. Δουλεύετε σίγουρα. Ειδικά αν έχουν κάποια αναλυτική φύση αυτά που μαθαίνει. Τα περισσότερα πράγματα έχουν. Στην ίδια κατηγορία και σαν επόμενο κομμάτι μπαίνει και η μνήμη. Η mm. μνήμη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τη εξυπνάδα. Είναι ελαφρώς βοηθητικό, γιατί δεν είναι η ίδια η μνήμη που θα σε βοηθήσει να λύσει ένα πρόβλημα, αλλά το να έχει περισσότερη χωρητικότητα, ειδικά στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, σε βοηθάει να επεξεργαστεί περισσότερε πληροφορίε μαζί και εν τέλει να βγάλει πιο γρήγορα και πιο σωστά συμπεράσματα. Μπορεί να το προσπεράσει αυτό με τη χρήση κάποιου βοηθητικού εργαλείου, α πούμε, να κρατάς κάποια points σε ένα χαρτί, για να μην χρειάζεται να τάξει όλα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη σου όλη την ώρα. Αλλά η μνήμη χτίζεται, εκπαιδεύεται. Έχουμε κάνει πόση δουλειά. Η φίλη σα έχει γράψει μέχρι και βιβλίο για το θέμα. Και αν την εκπαιδεύσουμε, θα μα ανταμείψει απλόχερα, όσον αφορά την εξυπνάδα μα.
0: Και είναι πολύ πιο εύκολο να καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα τη μνήμη από ό,τι ακούγεται. Είναι πολύ πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο διασκεδαστικό. Απλώ, δυστυχώ, δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Αντιθέτω, μαθαίνουμε πω είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομνημονεύσει, να αποστηθήσει καλύτερα πράγματα. Και με τα χρόνια, μπορεί να αρχίσουμε να πετάμε για κάτι ατάκι του τύπου. Αχ, πέρασαν τα χρόνια, ξεχνάω, Αλσχάιμερ και δεν ξέρω κι εγώ τι. Υποβάλουμε και λίγο τον εαυτό μα σε αυτό, ότι με τα χρόνια η μνήμη μειώνεται. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει και έχει αποδειχθεί πλέον αυτό από την επιστήμη. Και δυστυχώ, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε θα μπορούσαμε να την καλλιεργήσουμε. Όμω είναι κάτι που μπορεί να ενισχύσει πάρα πολύ τη λογική μα ικανότητα, την επαγωγική μα ικανότητα, τη λογική μα σκέψη, τον ορθολογισμό μα. Επειδή πολύ απλά, όσο μεγαλύτερη βάση δεδομένων έχουμε και όσο περισσότερα δεδομένα μπορούμε να συνδυάσουμε, τόσο καλύτερη και η ποιότητα τη σκέψη.
1: Και αυτό με οδηγεί στο έβδομο κομμάτι, πλέον έχουμε φτάσει, το οποίο είναι και αυτό βοηθητικό και είναι το σώμα μα. Μιλάμε για την εξυπνάδα μα, λε και είναι μόνο συνάρτηση του μυαλού μα, αλλά δεν Είναι. Είμαστε ένα σύστημα, η ενέργειά μα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξυπνάδα μα, οπότε το να φροντίζουμε το σώμα μα και να είναι στην καλύτερη του κατάσταση θα βοηθήσει και την εξυπνάδα μα. Δεν έχουμε καμιά τρελή καινοτόμα συμβουλή. Ήπνο, διατροφή, άσκηση, αυτά τα πράγματα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, πέρασα μια εποχή στη ζωή μου πριν κάμποσα χρόνια, στην οποία κοιμόμουν για κάποιο λόγο, από δικό μου λάθο, 4,5 ώρε κάθε βράδυ. Δεν έβαζα προτεραιότητα τον ύπνο μου. Αυτό είναι από αποδικό μου λάθο. Κυριολεκτικά τον πρώτο μήνα που το έκανα αυτό, ένιωθα χαζός. Ένιωθα το κεφάλι μου δεν λειτουργούσε και ότι δεν μπορούσα να βγάλω την εξυπνάδα μου στην επιφάνεια. Δεν γινότανε. Μετά από ένα μήνα έγινε κάτι ακόμα πιο τρομακτικό. Το σώμα μου συνήθισε και αυτά τα επίπεδα εξυπνάδα έγινε το φυσιολογικό μου. Και στην κοινή μου τη διαφορά ήταν μεγάλη από το κανονικό. Και το κατάλαβα γιατί μόλι πέρασε αυτή η εποχή που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο και επανήλθα στο να με φυσιολογικά. Ξαφνικά ένιωθα 10 φορέ πιο έξυπνο από πριν. Και το μόνο που είχε αλλάξει ήταν ο ύπνο, έτσι.
0: Μα έχει αποδειχθεί και επιστημονικά πως η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε πτώση του IQ έω και 15 μονάδε. Αν θυμάμαι τώρα σωστά τα νούμερα.
1: Ρεαλιστικό, ακούγεται. Εγώ έτσι ένιωθα, παιδιά.
0: Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Και είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και όσοι έχετε το βιβλίο μου, τα μυστικά τη μνήμη, μπορείτε να πάτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, το οποίο έχει να κάνει με την ίδια την. Ενίσχυση του μυαλού με διάφορου τρόπου, που είναι ο ύπνο, η διατροφή, η διαχείριση άγχους και η σωματική κίνηση, η παύλα άσκηση, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν πάρα πολύ το πώ λειτουργούμε. Γιατί το λέγουν και οι αρχαίοι μόνιμοι πρόγονοι. Νούση υγιή εν σώμαται υγιή. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και δεν μπορούμε να δίνουμε βαρύτητα μόνο στο ένα σε βάρο του άλλου.
1: Και θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, να τα κάνουμε όλα αυτά λίγο πιο πρακτικά, που είπαμε. Πριν το κάνουμε αυτό, θα δώσω κατευθείαν ένα hack για το πώ να γίνουμε πιο έξυμοι, που εμένα θα έλεγα ότι μου έχει αλλάξει τη ζωή, το οποίο είναι συζητήσεις και debates. Είναι από του καλύτερου τρόπου να γίνεις πιο έξυπνο, το να συζητάς για θέματα με άλλους ανθρώπους, να συζητάς, να κάνεις αναλύσεις και να κάνεις και debates. Όταν λέω debates δεν εννοώ να ανέβεις στο βήμα, στην τηλεόραση, αλλά εννοώ κάποιες από αυτές τις συζητήσεις να είναι διαφωνίες με επιχειρήματα και επιχειρήματα. Η δουλειά που χρειάζεται να κάνεις για να μετατρέψεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου σε κάτι που μπορείς να εκφράσεις, Η δουλειά που χρειάζεται να κάνει για να μπορέσει να δουλέψει με επιχειρήματα. Να χτίσει επιχειρήματα, να κατανοήσει τα επιχειρήματα του άλλου, να δει πώ τα δικά σου επιχειρήματα καταρρίπτουν τα επιχειρήματα του άλλου, να σε στριμώξει ο άλλο, να ξεφύγει από αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο για να επεξεργαστεί πράγματα. Είναι σαν ένα hack τη τεχνική Feynman, κατά μία έννοια, όπου αναλύει και εξηγεί και διδάσκει, αλλά είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει και με κοινωνικοποίηση.
0: Και σίγουρα το να κοινωνικοποιηθούμε είναι κάτι που από μόνο του μπορεί να μα κάνει πιο ευφυή, έτσι το να ερχόμαστε σε τέτοιες συζητήσεις, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα από άλλους ανθρώπους, να κάνουμε debates, όλα αυτά τα πράγματα ενισχύουν πάρα πολύ τις γνωστικές μας ικανότητες. Και μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να ενσωματώσουμε και την ίδια τη γραφή, διότι και αυτό είναι ένας τρόπος να μάθουμε, να κατανοήσουμε, να εμβαθύνουμε πάρα πολύ τεχνική Feynman, άλλωστε γι' αυτό την κάναμε ολόκληρο επεισόδιο, και επίσης να αμφισβητήσουμε, να θέσουμε ερωτήσει. Να παρατηρήσουμε και όταν θα φτάσουμε και σε εκείνο το επίπεδο που πλέον το μυαλό μα θα γεννάει καινούριε ιδέε, να τι καταγράψουμε, να καταγράψουμε όλον τον συνειρμό που μα οδήγησε σε αυτά τα συμπεράσματα και να τι κρατήσουμε. Γιατί είναι ένα κομμάτι το να έχω την καταπληκτική ιδέα, και είναι άλλο κομμάτι να την έχω καταγράψει κάπου, έτσι ώστε να μπορώ να την επεξεργαστώ και στο μέλλον και να την βελτιώσω ακόμα περισσότερο.
1: Ακριβώ έτσι. Και αυτά κυνηγήστε τα. τα κομμάτια τη ζωή σα. Δεν είναι απλά για να ακούω δωρεά. Κυνηγήστε να κάνε δωρεέ συζητήσει. Κυνηγήστε να καταγράψετε πράγματα και να αναλύσετε στη γραφή πράγματα που θέλουν αυτή την ανάλυση. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε τα προηγούμενα λίγο πιο πρακτικά, γρήγορα. Πρώτο κομμάτι μιλήσαμε για τι γνώσει. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι τρελό. Αποκτήστε καινούργιε γνώσει. Αυτό μπορεί να γίνει. Μην
0: πάτε όμω να διαβάσετε τα σχολικά βιβλία.
1: Ακριβώ. Αυτό μπορεί να γίνει με βαρετού τρόπου ή μη βαρετού τρόπου. Αν θέλετε να χτίσετε λίγε γνώσει, α πούμε για την ιστορία. Μπορείτε να διαβάσετε ιστορικά μυθιστορήματα που έχετε βρει ότι έχουν αρκετή ακρίβεια στα ιστορικά του γεγονότα. Μπορεί να είναι κάποιο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ανάγκη να είναι το βιβλίο τη ιστορία του σχολείου. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάτι χειρότερο και πιο βαρετό. Μπορούμε να μάθουμε από το YouTube. Μπορούμε να μάθουμε από βιβλία. Μπορούμε να μάθουμε μιλώντα με άλλου ανθρώπου και πηγαίνοντα σε σεμινάρια. Μπορούμε να αποκτήσουμε νέε γνώσει με πολλού τρόπου. Κάθε το Στο
0: podcast. Καλή ώρα.
1: Καλή ώρα. Ε. <laughs> θα έπρεπε να το αναφέρω, θα έλεγα πρώτο, τώρα που το πρέπει σκέφτομαι. Αυτό θα
0: έπρεπε, αλλά τι να <laughs> σου πω. Δεν πειράζει. Στο
1: δεύτερο λοιπόν κομμάτι που είναι οι δεξιότητε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά επεισόδια πάνω στο θέμα. Χτίστε δεξιότητε. Είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων από πριν. Στο τρίτο κομμάτι που είναι τα νοητικά μοντέλα. Μάθετε για νοητικά μοντέλα. Διαβάστε. Εμεί έχουμε βγάλει πολύ υλικό. Υπάρχει αρκετό υλικό εκεί έξω. Διαβάστε για νοητικά μοντέλα. Δείτε πώ πράγματα που ήδη ξέρετε μετατρέποντε σε νοητικά μοντέλα. Βασικό κομμάτι είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμο δεν είναι ξεχωριστά νήματα, είναι ένα πράγμα. Και οι ίδια πράγματα εφαρμόζονται σε πολλέ διαφορετικέ καταστάσει. Το οποίο μα πάει και στη μεταφρασιμότητα. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα μα επεισόδια ήταν η εκθετική αύξηση τη γνώση, το οποίο μιλάει και για τη μεταφρασιμότητα μέσα. Θα το βρείτε σημείωση του επεισόδιου. Όσον αφορά το πέμπτο κομμάτι, αυτό που προτείνουμε είναι να πάτε να χτίζετε κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη σκέψη. Μάθετε λίγο προγραμματισμό. Κάντε τη μία ώρα στο YouTube για στατιστική. Πράγματα που βοηθάνε τη σκέψη μα. Σταματήστε να φοβάστε τι πράξει, όσοι τις φοβάστε, και αρχίζετε να κάνετε λίγε πράξει με το μυαλό. Βοηθάει. Δεν είναι, ανάγκη, έτσι. Δεν είναι ανάγκη. Αλλά κάθε τι που κάνουμε με το μυαλό μα βοηθάει. Και έμεσα το ίδιο γίνεται και στην απομνημόνευση, έτσι. Όσο πιο πολύ χρησιμοποιούμε βέβαια. τη μνήμη μα και την εμπιστευόμαστε, τόσο καλύτερη θα γίνει.
0: Έτσι είναι. Γιατί χτίζει σιγά-σιγά και την ίδια την προσδοκία μέσα σε όλα. Εκτό από τη δεξιότητα, χτίζει και την ίδια την προσδοκία ότι εγώ θυμάμαι καλά. Έχω καλή μνήμη. Καλλιεργώ την δεξιότητα τη μνήμη και γίνομαι κάθε μέρα καλύτερη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε να παίζετε αυτά τα παιχνίδια που δεν θυμάμαι καν πώς λέγονται και υποτίθεται ότι βελτιώνουν τι γνωστικέ μα ικανότητε. Brain λέμε,
1: training games. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογέ πλέον. <laughs>
0: <laughs> <laughs> δεν βοηθούν και ιδιαίτερα. Εκείνο που βοηθάει πραγματικά είναι οι νέε γνώσει και όλα αυτά που συζητήσαμε στο επεισόδιο. Mm. Και νομίζω πω είναι ένα από τα επεισόδια τα οποία έχουν τόσο πολλέ αναφορέ σε προηγούμενα επεισόδια που σα έχουμε βάλει πολύ δουλειά για το σπίτι. Πραγματικά. Έτσι Οπότε πριν
1: σας βάλουμε και άλλοι, λέω να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Τι λες κι εσύ?
0: Πάμε να το κλείσουμε, ναι.
1: Όπως πάντα θα βρείτε σημειώσεις του επεισόδιου μας και όλα αυτά που αναφέραμε σήμερα, που αναφέραμε πολλά στο site μας, στο brainhagnacadem.gr όπου μπορείτε να προμηθευτείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας απευθεία στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhagnacadem.gr καθετο journal J-O-U-R-N-A-L
0: και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή όπου αλλού έχετε βρει και μας ακούτε. Γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει και τους brain hackers να γίνουν περισσότεροι και κάντε και μια πράξη αγάπης για τον ίδιο σκοπό. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Και τι καλύτερο να το κάνετε με αυτό εδώ το επεισόδιο που είναι ο ορισμός του brain hacking.
0: Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια